0: Аминь. Mm -hmm.
1: сказал Гуру Падна? Тог я, если тебе не опостыли во страдания, ты не откажешься от мирских дел, пусть даже размышляешь об обезьянах стансарного бытия. Если в твоем уме по-настоящему не укоренилось понимание непостоянства, то ты не отсечешь своей привязанности к видимым проявлениям.
0: Когда наш ум воспринимает что-либо, если он не понял страдания, происходящее от привязанности к деланию, к восприятию, к объектам, ему трудно фокусироваться на ясном свете. В идеале, делая что-либо, мы должны фокусироваться на ясном свете присутствия. Однако это трудно, даже если имели мы проблески. Чтобы подстегивать свой ум правильно созерцать, нужно непрерывно ему напоминать, что твоя привязанность к этим всем объектам и деланию ведет никуда, кроме как к страданиям. Поэтому делая... Не привязывайся, а правильно созерцай. Когда же мы не понимаем, что наша привязанность ведет к страданиям, то мы сами себе уготавливаем в будущем продолжение этих страданий. При этом я не говорю, что мы не должны ничего делать. Мы должны делать много разных вещей. Практику, служение. По крайней мере, тело, оно всегда что-то делает. Ест и прочее. Ходит в туалет. Мы вообще не можем вообще ничего не делать. Природа бытия проявляться. То есть, некоторое проявление всегда может быть. Однако своему уму нужно крепко наказать, не привязывайся к этому, не тяготей не связывайся тем, что ты делаешь. Тело пусть делает то, что ему суждено делать, а ум пусть фокусируется на ясном свете, если и нужно привязать свой ум куда-либо, то к присутствию ясного света». Тогда в сердце царит покой, и делаешь словно, но ничего не делаешь. Это напоминает ситуацию с женщиной, у которой появился любовник. Она делает целый день много вещей на кухне, но все ее мысли вращаются вокруг любовника. Она делает все тщательно чтобы никто не заподозрил ее. Однако ее мысли совсем не привязаны ни к кухне, ни к деятельности, все ее мысли сосредоточены на одном. Когда возникает много проблем, к примеру, у человека, практика служения, на самом деле – эти тысячи проблем можно свести к пяти клешам. Какая-нибудь карма из какого-то элемента генерируется и порождает проблему. А все пять клеш можно свести к одной. Это клеша потери созерцания. Поэтому всегда вместо того, чтобы разбираться в проблемах, совет святые дают один. Думай о Боге, созерцай Абсолют. Этого достаточно. Это лучшее противоядие от любых проблем. Если ты думаешь, что у тебя есть проблемы, скажи себе так, проблем нет, есть только факт потери моего созерцания, и все. Как только ты возвращаешься, все эти проблемы решаются сами собой. Потому что истинный религиозный человек – это тот, кто думает о Боге, а не о всяких проблемках. Если он думает о всяких проблемках, он просто подобен животному. Животное настолько тупое, что оно не может видеть дальше своего коровника, хлеба или миски. Оно очень примитивно. Однако истинный йогин – это тот, кто непрерывно фокусирует свой ум на Боге. А все остальное, как бы, он делает, насколько возможно, однако в этом, как бы, душа его не участвует. У него нет личного отношения к этому, заинтересованности. Живет он в таком месте или в таком, по сути, это вообще не имеет никакого значения. Носит он богатую одежду или бедную дают ему пощечины или, наоборот, дарят цветы каждый день. Какая разница? Это все не будет иметь значения когда тело будет покидаться, а будет иметь значение, на чем ты зафокусировал свой ум. Потому что эта жизнь подобна былинке, подобна щелчку пальцев во Вселенной. Где сейчас великие моголы, египетские фараоны, Александр Великий, где все великие цивилизации, Рим, Карфаген, герои Махабхараты, пыль, прах, только воспоминания. Великие из великих, целые цивилизации ушли, ничего не оставив. Поскольку все это безнадежно стирается временем. Это означает, что и мы не должны привязываться к чему-либо, вместо этого непрерывно фиксировать свое на присутствие. В этом смысл ума, который не тяготеет к мирским делам. Если же кто-то подобен тупому животному, он будет продолжать строить разные планы, даже став практикующим йогином. Святые хочет над такой практикой дхармы. Задумайтесь, будучи монахами, направляете ли вы ум свой, отсекая все иллюзии, на абсолют?
1: Пусть даже видишь изменчивость обусловленных вещей. Если тебе не близко понимание неизвестности времени смерти, ты не сможешь всем сердцем принять глубокие наставления, пусть даже получила их.
0: Да. Святые говорят, вы не поймете то, о чем мы говорим, если у вас нет истинного понимания непостоянства. Уши будут слышать слова, но сердце не проникнет, все это будет на поверхности, как банку с медом снаружи лизать. Вы должны глубоко проникнуться в непостоянство, всем сердцем. При этом это не значит впасть в угнетенное состояние, и страх думать, непостоянство. Я могу умереть в любой момент, какой ужас. И нет выхода. Это не то. Это не угнетенность. Скорее понимание непостоянства предполагает, что... У нас появляется большая приверженность этому созерцательному присутствию, ясному свету. Мы понимаем, что больше нет нигде убежища. Что если бы непостоянства не было, мы могли еще на что-то рассчитывать в санцаре. Ловушки себе строить, думать. Там заживу так или так. Планы какие-то глобальные. Однако, все это перед лицом непостоянства, это просто подобно бреду сумасшедшего, подобно, подобно снам. нам. Когда мы понимаем, что с точки зрения непостоянства все это иллюзия, тогда мы четко начинаем уповать на этот цвет присутствия. Мы знаем, что нам негде больше найти опору, кроме как в этом истинном созерцании и самадхи. К примеру, хоть я возглавляю монастырь, но у меня никогда не было больших планов стать этим или тем. Это происходит в силу Прорабхи, в силу моих обетов, но это никак не являлось собственным моим желанием. А потому никакой привязанности никогда не возникает. Я знаю, что существует только одна привязанность – это к правильному и истинному погружению ума. Таким же образом мы должны воспринять непостоянство и отсекать любые поползновения ума, связать себя с тонкими иллюзиями. Тогда мы чувствуем себя в самом деле свободными. Мы можем делать разные вещи, вступать в взаимоотношения с другими людьми, однако это все уже не имеет никакого сансарного значения. Это все как во сне, как иллюзия. В душе у нас не возникает отношения к этому интерпретации, привязанности, беспокойства. Сансара не введет в заблуждение. И не оставит в дураках того, кто понял непостоянство. Он уже себе не лелеет никакие мечты. Ни домик в Испании на берегу моря, ни еще где-то. Он знает, что вот мой коврик, вот моя подмасана. Это единственное, что я могу делать, и вот мое присутствие. Все остальное подобно сном. И вот моя Курта-Монаха с моими обетами и самаями. Вот моя дорога к ясному свету.
1: Если не постигнешь нереальность иллюзорного переживания, то не откажешься от привязанности к конкретной реальности. Пусть даже понимаешь, что это искушение волшебной иллюзии. Если не отвернешь мирские дела, то не сможешь отделить сансабу в одни рваны, пусть даже получила полное глубокие наставления.
0: Один святой говорил так, «Ты должен быть подобен корове. Ей спать, ходить в туалет, от этого не отвертишься, а остальное не твое дело». Имелось в виду не стать тупым подобно корове, а свести фиксацию ума отвлечения к минимуму, все остальное время предать себя созерцанию, неотвлекаемому созерцанию». С утра до вечера, с вечера до ночи, с ночи до утра. Таким же образом, выполняя свои монашеские обязанности, следует непрерывно фокусировать свой ум на этом ясном свете присутствия. Тогда ваше сердце в Боге, а Бог в вашем сердце. И вы уже не знаете, то ли вы в Боге, то ли Бог в вас. Это становится неразрывным. Вы наполняетесь огромной радостью и свободой, сами становитесь словно огромным пространством. Никакая привязанность не возникает в сердце. Поэтому, чем лишний раз, Говорить – лучше читать мантру. Чем лишний раз крутить в уме разные иллюзии, лучше непрерывно созерцать изначальный свет пустоты. Чем погруза, погружаться в многообразные сложные отношения и оценивать, кто как к вам относится, или кто что что сказал, не тратьте на это время. Фокусируйте свое ум на абсолютном.
1: Если не захватишь царскую крепость прямо сейчас, то неизвестно, где настигнет тебя твоя дурная карма. Пусть даже ты создала благую карму на будущее.
0: Захватить царскую крепость прямо сейчас, это означает не ждать когда-нибудь в будущем, осознать ясный свет присутствия, а направить свой ум в него прямо сейчас. Поскольку для того, чтобы войти в истинное созерцание, не нужно много времени. Как только вы направили свой ум, вы уже там.
1: Если не, если не откажешься от семейной жизни и привязанности к родным краям, то не выберешься из крестины сансарного бытия. Пусть даже будешь прилагать решительные усилия. Если не освободишься от привязанности к своему «я», то не сумеешь преградить поток, уносящий тебя в перерождение среди шести классов существ. Пусть даже понимаешь, что три мира не имеют реального существования. Если... Стоп.
0: Отказаться от привязанности к своему я означает полностью перестать заботиться о том маленьком эго, которое... с которым мы себя отождествляем. Лучший совет таков, если вы хотите быть эгоистами по-настоящему, заботьтесь о великом эго, о маха-атмане. Обычные люди, которые заботятся о маленьком эго, о хамкре, они не понимают, что это не то, о чем следует сильно заботиться. Заботьтесь о малом эго, они упускают заботу о великом эго. Какие же они эгоисты? Они словно не желают счастья самому себе. Если уж быть эгоистом, так быть эгоистом с размахом. Заботиться о великом эго, маха-атмане, то, которое является самим Богом. Это наше истинное эго. Вместо этого даже практикующие забывают об этом и заботятся постоянно о своем маленьком эго. Такое впечатление, что они упорно не желают счастья самому себе. Маленькое эго даровано родилось и умрет. Долго оно не существует. Однако, когда заботишься о великом эго, оно вечно. Сколько не заботьте о маленьком эго, это бесполезно. Поэтому истинный практик, который хочет принести пользу самому себе по-настоящему, заботится только о великом эго. Заботиться о нем, это означает непрерывно направлять свой ум на него. А маленькая га, пусть будь как будет.
1: Если не соединишь свой ум с путем освобождения, то не сможешь наделить благословением, переживанием других людей. Пусть даже ты следующий в пяти областях знания. На
0: самом деле практика Нутара Тантры Лая Йоги – это большая радость, счастье и свобода. Однако этот уровень реализовывается, когда вы уже обрели ум абсолютно устойчивый в присутствии. До тех пор, пока этого нет, а ложное «я» постоянно и клеши постоянно пытаются соблазнить, следует всегда строго взирать на него и объяснять ему,